0: Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo.
1: Sehen Sie näher, als das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann
0: kannst du Kaffee ansetzen. Ja. Das ist gut, danke. Herzlich willkommen zum Lagebesprech Und... Ähm, wir sitzen wieder in Franz Josefs wunderschönem, großen Wohnzimmer und wir haben uns ein Thema vorgenommen, mal die große Gefahr, ich sage jetzt nicht welche, mal die große Hoffnung. Das Land, um das es heute geht, äh, hat immer eine spannende Rolle in der Geschichte gespielt. Franz Josef wird uns das jetzt auf seine eigene Weise näher bringen. Nämlich auf meine eigene Weise.
1: Also, in China jetzt die Chinesen regieren, da wünschen sie die Werner Stadt fort. Das heißt, das ist dort nicht nur die Besen regieren, aber die Guten sind auch nicht so gut. In Russland, da schreien es sogar Genossen, doch auf die da die ja nicht verlassen. Wann Russland und China zusammen marschieren, kann Österreich kapitulieren, <lacht> schrieb Georg Kreisner vor etwa 60 Jahren, oder ich glaube inzwischen ist es sogar noch mehr. Ich glaube, das sind schon, ja, also jedenfalls, 60 Jahre sind Und jedenfalls, das ist das heutige Thema, China.
0: China. Die gelbe Gefahr, die große Hoffnung. Ähm, wobei, die gelbe Gefahr ist ja immer so ein bisschen despektierlich natürlich. Aber, Franz Josef, was ist es denn für dich, China? Für mich? Aber ich, warte mal, halt, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich fange mit Eckhardt an. Genau. Eckhardt, <lacht> damit du unbeeinflusst sprechen kannst. Mhm. China, was ist das für dich? Einfach nur ein Land irgendwo weit weg oder?
2: Ja, das ist vor allen Dingen Abhängigkeit, wirtschaftliche Abhängigkeit, äh, Technologie vor allen Dingen auch äh, eine besondere Bedeutung heutzutage, wo die E-Autos mehr und mehr im Kommen sind. Die Batterien werden hauptsächlich aus Fernost geliefert, also nicht nur China, sondern auch andere östliche Länder wie Korea, Japan. Aber von China ist die Abhängigkeit am größten und das ist eine gewisse Gefahr. Ja, da wird wahrscheinlich Franzose von tun noch einiges zu sagen.
0: Äh. Wenn, wenn du dich mal zurückerinnerst, also an deine Kindheit und Jugend, was ist so das Erste,
2: was du von China mitgekriegt hast? Hm. Ja, eigentlich mehr so dieses, ähm, ähm, die Sprachmelodie vielleicht. Ne? Aha. Ähm, ich habe allerdings nicht direkt als Kind, aber doch später dann erfahren, dass gerade die Sprachmelodie, die Betonung und die Tonhöhen, in der Sprache eine große Rolle spielen, yeah. im Gegensatz zu den westlichen, meisten westlichen Sprachen. Äh, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und dann Zeichnungen, die äh, chinesischen Schriftzeichen, die an die ah. mich erinnerten, ja. wobei das natürlich was ganz völlig anderes ist. Und ähm, Die bestimmten Kunstwerke und hauptsächlich so die Farben, was man so manchmal in Büchern sah, Rot und Gold, in denen viele Kunstwerke gehalten sind aus China. Das war mal so von der frühesten Zeit her in Erinnerung. Bevor wir auf die heutige Situation Und später kommen. dann, ja. ich höre es kurz nochmal zu sagen, dann auch das chinesische Essen manchmal.
0: Ah, ja. bevor wir auf die heutige Situation kommen, Franz Josef... Versuch dich mal auch früher zu beschränken. Was ist das bei dir, wenn du an China zurückdenkst, woran erinnerst du dich zuerst? Den Knopf und die ja, und genau. die Wilde 13.
1: Also <lacht> dass da man zum Kaiser von China geht, dass China ja. mit den Drachen zu tun hat. Das war so die erste
2: Kindheitserfahrung
1: oder die erste Kindheitsbegegnung mit dem Wort China und die Kinder und Kindes Kinder, die dann immer kleiner wurden <lacht> und solche Sachen. Also das war so eine sehr märchenhafte Fantasie. Und das Zweite, was ich dann sagen muss, war dann in meiner Jugend, dann kam auf einmal Mao Zedong, der große Vorsitzende, und dann wurde über jö der Berge versetzt gesprochen und das hörte sich sehr philosophisch an, und dann dachte man, dieser Mao scheint ein weiser Mann zu sein, und dann hat man eine Wahrheit oder Wirklichkeit oder was auch immer erlebt, die weit weg von dem war, was in diesen Schriften proklamiert wurde, also es war offenbar schon Diktator. Und dann hat es einen Wandel gegeben, also vor allen Dingen unter Deng Xiaobing, wo dann China sich mehr an den Westen angenähert hatte, aber dann gab es das Massaker des Platzes des himmlischen Friedens und jetzt gibt es eben, und da hat Eckart ja schon ansatzweise darauf aufmerksam gemacht, eine wahnsinnig starke Überwachungstechnologie dort. Ich möchte aber noch drei Dinge sagen, und zwar das eine, China ist riesen, riesengroß, das muss man uns klar machen, und da leben eine Milliarde Menschen und es ist ein gigantisch großes Land. Es ist eine sehr alte Kultur und gleichzeitig ist es so, dass trotz dieser großen, großen Vielfalt diese Regierung versucht, alles auf Einheit zu trimmen. Und das ist das Problem. Und das zweite ist eine technische Innovation, die sehr gigantisch ist, weil gleichzeitig üblem Raubbau an den Menschen, nach dem Motto, es gibt ja genug davon, also der Einzelne scheint nicht wirklich wichtig zu sein. Und auch der Natur. Und wenn Eckhardt von den Batterien spricht, dann spricht man ja von. Bestimmt nur Rohstoffen, die China abbaut und zum Teil mit ziemlich üblen Methoden, also das ist nicht nur Lithium, sondern das sind auch andere, seltene Erden und so weiter. Und Da kann Eckert wahrscheinlich mehr zu sagen, was man da in China so in
0: sogenannten Bodenschätzen findet. Ne? Jetzt habe ich extra gesagt, du sollst dich ja früher beschränken, damit wir noch auf... Also wir später. Aber gut, ähm, weil ich wollte sagen, bei mir geht es auch so, Jim Knopf, du hast mir die Butter vom Brot genommen, war also das erste, <lacht> was ich von, von China mitbekam. Und äh, dieses Märchenhafte auch. Und das zweite, woran ich mich erinnern kann, da war ich gerade hier in Marburg, also natürlich hatte ich den schon öfter mal, denke ich auch schon mal im Fernsehen und in den Nachrichten. Und dann habe ich... Ähm, in der schule einen zeitungsartikel gelesen über die bevorstehende und dann nicht durchgeführte hinrichtung der mao witwe ähm, genau wo man es also beschrieben hat dass die geköpft werden sollte und äh, was man dann allerdings nicht gemacht hat und dass das in china ja völlig in ordnung so ist und dass das äh, immer schon so war, so ein bisschen in diese Richtung und dass das immer sehr brutal war. Und ich kann mich daran erinnern, dass es eine Fernsehserie gab, von der ich heute nicht mehr weiß, ähm, wie sie heißt, die im alten China spielte, also in der Zeit, der Kampf gegen die Mongolen und äh, der, auch der Freiheitskampf der Chinesen, denn es ist ja so, China ist tatsächlich ein sehr, sehr altes Kulturvolk und diese Bestrebungen zur Vereinheitlichung, die hat es immer schon gegeben, seit 221 vor Christus, glaube ich, als die erste große Dynastie und dann die Mauer um China herum auch gebaut hat, in der Hoffnung, nicht nur die äußeren Feinde fernzuhalten, sondern auch im Inneren eine Vereinheitlichung dieses Reiches ähm, zu schaffen, auch eine kulturelle Vereinheitlichung. Also dieses Bestreben ist sehr, sehr alt. Und das, dann können wir wirklich auf heute kommen. Ich glaube, China ist, meine, meine These ist, China ist die alleinige kommende Großmacht. Und ich glaube, dass es kaum möglich ist, ähm, sich von China unabhängig zu halten oder nur kaum möglich sein wird, sich von China unabhängig zu halten. Und sie fangen jetzt schon damit an, ich habe das schon mal erzählt, dass sie jetzt in Afrika mehrere Staaten unter ihre Kontrolle, vor allem wirtschaftliche und zum Teil auch kulturelle Kontrolle bringen, wo dann, schon, wo, dann schon, na, wo dann schon chinesisch die zweite Sprache wird, die man schon in der Schule lernt und, und, und. Und ich glaube, dass China mit dieser neuen Seidenstraße tatsächlich versucht, Weltmacht Charakter zu bekommen.
1: Also bezüglich der alleinigen Meldmacht, ich hatte jetzt das Gefühl, er wollte auch was sagen. Mhm.
2: Ja, bei dem, was du gerade sagtest, Jens Femerk, ein, ein Witz, ein, der schon aus den 60er Jahren stammt, den mal Heinz Schenk gesagt hat in irgendeiner so. Fernsehsendung. Ja. Äh, ich krieg nicht mehr ganz zusammen. Äh, da gab es ja so die ersten großen Computer, also und da sagte er so sinngemäß, äh, er ja, der, der einen Computer befragt, wie es denn in zehn Jahren aussieht, wie die Zukunft dann wäre. Und hat er dann äh, den und den Politiker genannt, die und die Namen genannt, die dann irgendwo an der Macht sind. Das war dann teilweise sehr witzig. Und dann nochmal zehn Jahre später, wie ist es dann? Dann wieder ein paar Namen und wieder irgendwelche Entwicklungen. Und dann sagt er nochmal zehn Jahre später und da kam dann... Ja, das kann ich nicht lesen. Das ist Chinesisch.
0: Ja, Aber Heinz Schenk in den 60er Jahren. Das, das hat er da hat gesagt. Ja. Es
1: gab ja damals auch noch einen anderen äh, Witzekanon, und zwar war das das Chinesische. Kabinett, ne? also der Verkehrsminister Umleitung oder der Informationsminister Bildzeitung, um um mal Beispiele <lacht> zu nennen, den Rest ich jetzt alle nach hier. Aber es gibt Obwohl das die blödesten waren. Also, <lacht> ja, es, also es gibt noch andere, ne? der Außenminister jung Yang, der ist aber aus dem Rheinland eigentlich, ne? aber wie auch immer, also jedenfalls äh, dergleichen gab es auch schon in den 70er Jahren oder 60er Jahren, also ich kenne die noch von meinem Vater ja. zum Teil, aber E egal, also was ich äh, widersprechen würde, Jens. Das ist die Frage der alleinigen Weltmacht. Ja. Also es gibt eine zweite Aufstieg gemacht direkt nebenan, das ist Indien. Mhm. Und das sollten wir nicht unterschätzen, das was China hinter sich hat, das hat Indien zurzeit begonnen und zum Teil vor sich. Und Indien ist, was die Menge der Bevölkerung betrifft, dabei China zu überholen. Hat schon. Also das ist schon. Mhm. Und äh, China, äh, Indien ist auch sehr nationalistisch und sehr problematisch, ebenso wie China sehr problematisch ist als Land. Wir müssen dann auch die Rolle von Korea gucken, also die Frage, wird Südkorea sich mit Nordkorea vereinen oder nicht? Das ist eine wichtige Frage. Und wie wird in Südkorea die Rolle von dem derzeitigen Präsidenten Jun sich entwickeln, gegen den es massive Proteste gibt? weil er sich zu eng mit Japan angebiedert hat und weil er ja auch eine ganze Menge andere Probleme verursacht hat, ich würde auch sagen, höchst korrupt ist und mhm. versucht, seinen Gegner Lee von der konkurrierenden Partei sozusagen ins Gefängnis zu bringen, weil er früher Staatsanwalt gewesen ist. Und ist Interessante, dass vielleicht als letzter Satz zu Korea ist, dass dort die Gewaltentrennung mal von der anderen Seite her ausgehebelt worden ist. Das heißt, als Jun Präsident geworden ist, hat er seine ganzen Kollegen aus der Staatsanwaltschaft alle auf Ministerämter gesetzt in Ministerien, deren Fakt, äh, Sachthemen, die gar nicht verstanden. Aber das heißt, er hat sozusagen die Gewaltentrennung durchbrochen von der Seite der Justiz her, was ich auch für problematisch finde. Aber das nur am Rande, wir wollten über China und nicht über Korea sprechen, aber wir müssen über den ganzen Pazifikraum auch nachdenken. Und bei der Frage der alleinigen Weltmacht würde ich sagen, also China wird die erste und stärkste und größte Weltmacht werden, aber die Europäer und Amerikaner werden sich dagegen behaupten müssen und das auch versuchen und sie fangen jetzt damit an den zum Beispiel jetzt dieser Deal über den Container Terminal Tollerort in Hamburg wieder neu aufgerollt wird, und vermutlich mit einem anderen Ergebnis, also dass die Chinesen nicht dort einsteigen und zu den konkreten Geschichten der chinesischen Kontrolle über afrikanische Länder kann ich als Beispiel Äthiopien nennen wo die Chinesen Verträge gemacht haben, um Autobahnen und Straßen zu bauen, dann chinesische Ingenieure gekommen sind und die Planung gemacht haben und zum Teil die Straßen irgendwo lang gebaut haben, wo sie gar nicht wirklich gut sind und die Straßen nach zwei Jahren abgesagt sind und kaputt waren. Also sie waren einfach schlampig gebaut, schlecht trassiert und die einheimischen Ingenieure haben gesagt, wenn wir es gemacht hätten, hätten wir es besser gemacht. aber das, was dabei rausgekommen ist, eine Verschuldung und Abhängigkeit, weil das natürlich keine Geschenke waren, sondern das waren Darlehen, mit denen das gemacht wurde. Ja. Und äh, dann muss man eben sagen, dass die äthiopische Regierung und der Ministerpräsident Abiy Ahmad zur Zeit, also das ist jetzt der letzte kleine Hieb noch nach Äthiopien, der nicht unbedingt loswerden muss zurzeit, äh, einen sehr heftigen Krieg oder Bürgerkrieg oder Kampf Nachdem er den zuvor gegen Tigray geführt hat, jetzt gegen die amharische Region und die Amaren führt. Und dass es da auch schon äh, Aggressionen gegeben hat, wobei die Besonderheit ist, dass die amharen praktisch unbewaffnet sind und er und seine teilweise ihm Gefolgschaft übenden oder nahestehenden Milizen, die nicht die reguläre Armee immer sind, aber auch die Polizei, bewaffnet sind, die zum Beispiel orthodoxe Kirchen überfallen und dort mit Maschinengewehrsalben in die gläubige Menge reinschießen, die gerade in einem mhm. Gottesdienst ist. Also das jetzt am Rande, aber wieder zurück. <lacht> China, ja. um auf China zurückzukommen. China hat keine demokratische Kultur. In China ist eben diese Regierungsmacht sozusagen kontinuierlich von den Kaiserdynastien bis heute weiterhin äh, fortbestehend und es gibt auch keine solche wertegeleitete äh, Philosophie in der Form wie bei uns es gibt eine alte und tradierte chinesische Philosophie das ist eindeutig so mit der sich auseinanderzusetzen würde sich gewiss auch lohnen weil es da auch diese beiden Elemente, Ying und Yang und ähnliche Dinge gibt, den Konfuzianismus. Ne? Und auf der anderen Seite, eben, und das als letztes Wort noch in diesem Sermon ist, eben dass eben, China halt irgendwann spätestens unter Deng Xiaobing verstanden hat, dass der wirtschaftliche Aufschwung der Schlüssel zum Erfolg ist und dass, Betreiben sie so bis hin zur Weltraumfahrt ganz intensiv. Ne?
0: Okay, ich frage jetzt mal nach: Bist du fertig? Hm? Ja, sehr schön. <lacht> ähm, kann man sich ja gar nicht alles merken, wozu man Stellung nehmen müsste, aber ich komme sowieso nicht dazu, relativ lange Stellung zu nehmen. Versuchen wir es mal. Ähm, ich glaube, dass äh, in Äthiopien das möglicherweise schief gegangen ist. Das glaube ich schon. Und da hast du ja auch Quellen. Ähm, wo ich weiß, dass die Kontrolle relativ gut funktioniert, ist Kenia äh, und auch andere Staaten in der Umgebung, wo äh, China tatsächlich erheblichen Einfluss hat, auch gewollt, also durchaus von den einheimischen Eliten gewollt. Das heißt, also da können sie sich eigentlich auch nicht leisten, die Straßen nach zwei Jahren absacken zu lassen. Ich glaube, das tun sie auch nicht. Ich glaube, dass tatsächlich da der, der wirtschaftliche Einfluss ganz wichtig ist. Und du hast recht, wir dürfen Indien nicht vergessen. Aber Indien hat zwei Nachteile auf weltpolitischer Bühne. Der eine Nachteil ist, dass es keine so starke Atommacht, ich sage das mal bewusst so einschränkend und es sitzt nicht ständig im UNO-Sicherheitsrat und die wirtschaftliche Stärke Indiens, abgesehen von der Bevölkerung, die jetzt tatsächlich die Bevölkerung des Größten oder die, die größte Bevölkerung der Welt ist, ähm, die wirtschaftliche Stärke Indiens ist geringer, auch wenn die Bevölkerung stärker ist, ja. größer ist. Ich glaube, dass China es schaffen wird, diese unangefochtene Weltmachtstellung zu bekommen. Ich glaube, dass wir damit rechnen müssen, dass die USA ähm, dem nichts mehr entgegensetzen. Die USA äh, sehe ich am Rande einer Spaltung, und das nicht nur ich, das ist eine... In der Politikwissenschaft inzwischen relativ verbreitete und äh, ziemlich entsetzliche Vorstellungen. Ähm, das muss nicht dieses Jahr und nicht nächstes Jahr passieren, aber ich sag mal, wenn wir in zehn Jahren immer noch Lagebesprech machen, halte ich es für durchaus möglich, dass die USA vielleicht noch formal ein Staat sind, aber im Großen und Ganzen gespalten sind und was die Europäische Union betrifft, ich glaube, dass die Europäische Union äh, inzwischen so ungelenk ist, auch durch die inneren Spannungen, die da sind, dass sie dem kaum etwas entgegensetzen, entgegensetzen können. Weil, du hast es eben selbst angesprochen, die Tradition in China ist straffe Führung und Durchsetzen der Interessen, die da sind. Und äh, man kann dort viel schneller und viel einfacher reagieren, als das hier in diesem multiethnischen, multikulturellen, multipolitischen äh, Gebiet, was wir Europäische Union nennen. Ähm, das ist so meine, meine Einschätzung, aber wie gesagt, ohne Gewehr, aber das ist so, ist so meine Einschätzung. Und ich glaube, dass äh, China, wir einfach anfangen müssen zu verstehen. Und ich glaube, das ist das, ist das große Problem. Man hat Klischees von einem Land das sehr weit weg ist, dass eine bestimmte Art von Märchenhaftigkeit mal hatte, das aber vielleicht eben trotzdem auch als Gefahr gesehen wird, weil, weil es keine scheinbar in unserem Sinne keine humanistischen Traditionen und humanistischen Werte verfolgt, so wie wir das hier wahrnehmen. Ich schränke das deswegen ein, weil ich glaube, dass wir da auch einen kolonialistischen Standpunkt haben. Ähm, auch in Bezug auf China, weil zumindest im Anfang des 20. Jahrhunderts war ja nun durchaus auch China-Ziel kolonialistischer Angänge und Angriffe und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, China zu verstehen und wir werden damit leben müssen, dass unsere Lebensweise auch in der Politik nicht mehr, die immer und ewig maßgebliche ist? Also an einigen Punkten würde ich
1: dir teilweise beipflichten. Also ich meine, natürlich haben wir alle zwar eine Glaskugel, in die wir reingucken ja. können, aber da wir beide ja praktisch blind sind, <lacht> können wir uns dann sowieso nur das vorstellen, was da vielleicht drin zu sehen wäre. Und die anderen Leute würden auch nicht mehr sehen als wir, auch wenn genau. sie nicht blind wären. Ja. Also insofern also solche Prognosen oder Prophezeiungen finde ich gut und finde ich sinnvoll, weil sie auch durchaus einen gewissen Wert haben, um sich daran abzuarbeiten. Und äh, ob jetzt die USA auseinanderbrechen oder nicht, das weiß ich nicht. Also ich denke, es gibt sehr starke Fliehkräfte in den USA, aber es gibt ja eine Entwicklung, die die Mehrheit der Bevölkerung immer mehr in Richtung auf die BPOC, wie man es neudeutsch nennt, also die Leute mit Migrationserfahrungen äh, oder familiärem Hintergrund oder so, oder die sogenannten First Nations und so ähnlich zurückführt, also dass die aus Europa Eingewanderten eben eine Minderheit werden. Und das wäre auch gut so. Also die Re äh, Rückabwicklung der Kolonisierung in gewissem Maße, wobei es dann nicht die wirklich nur Einwohner werden, mhm. die dann am Ruder werden. Aber egal, also dass die USA ihre Weltmachtrolle zum Teil einbüßen, das haben wir schon unter Donald Trump massiv erlebt. Und das wird auch weitergehen. Davon gehe ich tendenziell auch aus. Was die Europäische Union betrifft, hat durch den Brexit die EU auch sehr viel an Strahlkraft und an Kraft verloren. Und äh, sie muss da auch sich durchaus noch mal neu aufstellen und neu erfinden, ist meine Position, aber ich bin da gewisse Hoffnung, dass das geschehen wird, aber eine Weltmacht wird die EU nicht werden, sondern sie wird nur ihre eigene Position vielleicht irgendwie behaupten können. Aber auch die USA werden nur dann ihre Position behaupten können, wenn sie zusammenbleiben nebenbei bemerkt, also wenn sie ja. nicht auseinanderfahren. Ja. Ich dann auch nochmal die Karte von Kanada, die ist nämlich auch sehr interessant. Das noch am Rande. Also die Rolle Kanadas finde ich eigentlich sehr positiv im Vergleich. Stimmt. Und zurück ähm, zu China. Also ich denke, vielleicht kann gleich Eckart noch ein bisschen was zu den technischen Dingen und speziell Weltraumfahrt sagen. Aber was mich wirklich auch äh, beeindruckt hat bei aller Kritik. Also ich meine, die Chinesen haben zum Beispiel äh, Tibet überfallen und annektiert und sie haben mit den Uiguren und ähnlichen äh, regionalen Konflikten auch eine Art von äh, Kolonialismus betrieben, der wirklich äh, zwar so tut, als sei das eigenes Terrain, aber auch bei Taiwan ist es so, Taiwan war nie also Teil des, Chines des chinesischen Festland sozusagen von China, also sie beanspruchen dieses Land, weil es eben der Rückzugsort von Chiang Kai-Shek e gewesen ist. Aber es hat nie vorher zu China gehört. Ne? Das nur am Rande. Und äh, was mich aber beeindruckt und das zu sagen und auch zu Eckart nochmal zu einer Frage überzuleiten ist die konsequente und auch sehr zügige Art mit der China. Ähnlich wie früher Japan, ähnlich wie dann auch Korea und wie zum Teil inzwischen Indien, sich die technologische Entwicklung im Westen angeeignet, kopiert hat, um sie dann weiterzuführen. Also aus diesen Entwicklungen, die man abgekupfert und pirateriemäßig geklaut hat, dann eigene, <lacht> weiterführende, progressive Technologien, auszubauen. Und das haben sie mit der Solarenergie gemacht, das haben sie mit der Batterietechnik gemacht, das haben sie bei den äh, Schwebezügen, diesen, äh, wie heißen die, Transrapid, ja, in genau. also diese Magnetschwebebahnen gemacht. Und das haben sie in vielen anderen Bereichen auch gemacht, auch beim Automobilbau. Und das ist ja ein interessanter Punkt noch als kleine Nebenbemerkung. Gerade erst jetzt beginnt, gestern hat begonnen in China die Automobilmesse. In Xinjiang. Und dann ist es so gewesen, dass VW in diesem Jahr, im vergangenen Jahr erstmals die Marktführerposition in China verloren hat. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil VW keine Elektroautos mhm. im großen Stil absetzt. Also sie hatten vorher mal 50 Prozent des Marktes mhm. und sind jetzt nur noch auf Platz 2 im normalen Verbrennergeschäft und bei den Elektroautos haben sie in China gerade mal zwei Prozent Marktanteil. Jetzt wollten sie ja. ähm, eine Milliarde für ein Entwicklungszentrum für E-Autos ja. investieren. Das nur am Rande zu einer verfehlten Industriepolitik, wo sich die Europäer ausgeruht haben und jetzt die Frage an Eckart, wie ist es denn eigentlich mit der Weltraumfahrt in China? Hast du da irgendeinen Einblick, wie das in China so aufgestellt ist, weil die sind ja anscheinend auch sehr stark daran interessiert, in den Weltraum zu gehen.
2: Ja, das stimmt. Wir sind bestrebt, da auch mehr oder weniger gleichzuziehen mit den Leistungen aus den USA. Sie haben vor nicht allzu langer Zeit den Mond umrundet, mit einer unbemannten Sonde, und planen eine Weltraumstation zu bauen. Erstmal im Orbit, glaube ich, im Erdorbit. Und um dann von da aus als Plattform weiter in den Weltraum vorzudringen, so wie es die Amerikaner auch planen und schon umgesetzt am Umsetzen sind. Also die versuchen dann durchaus gleichzuziehen und entsprechend eine bedeutende Rolle zu spielen. Hat das
1: strategische Implikationen, also der Weltraum als als, Kriegs als ja. das ja. militärisches Vorfeld oder so ähnliches.
2: Will ich nicht ausschließen. Also ähm, kriegstechnisch äh, sind sie ja auch bestrebt mitzuhalten und dann sozusagen ihren Anspruch auf Führung weiter auszudehnen auf dem Planeten.
0: Man muss ja sagen, sie haben ein Riesenland. Also mhm. es, es, ist, es ist nicht das größte Land der Erde, das ist immer noch Russland, aber das ist äh, äh, flächenmäßig aber ähm, sie haben ein großes land sie haben eine sehr große bevölkerung auch wenn sie inzwischen abnimmt ähm, und sie diese Be diese bevölkerung ich weiß es weil äh, ich kenne jemanden der in, in china lebt ähm, ähm, wird also wirklich so da, die leute sind in der regel arbeiter also es gibt da ganz viele zum beispiel in shanghai wo er lebt ähm, da die, die wohnen in solchen Arbeiterkästen, die haben wirklich nur ein Zimmerchen, das passt, da passt dann gerade das Bett und ein kleiner Schrank rein. Ähm, da schlafen die, und ansonsten arbeiten sie. Und ähm, das ist weit verbreitet in China. Das heißt, gerade die, die Massenausbeutung, sag ich mal, auch der eigenen Bevölkerung zum Wohle des Reiches, zum Wohle Chinas, als, als Industrienation, als Technologienation, als Weltraumnation äh, ist dort Gang und Gebe, dann auch die Überwachung ist Gang und Gebe, mit hin zu einem Punktesystem, wo man sagt, wenn du dich wohl verhältst, kriegst du positive Punkte, dann sind bestimmte Dinge billiger, <lacht> wenn du dich nicht wohl verhältst, dann kriegst du negative Punkte, abgezogen negative Punkte, dann musst du mit Repressionen rechnen, wobei Repressionen heute noch nicht so stark drin sind, sondern eher Dinge, äh, Entzug von Vergünstigungen, Teuerungen und so weiter, weil man weiß, dass man damit die Leute am besten kriegt. Ähm, dieser, dieser Mensch, interessant, der da in Shanghai lebt, ist ein Norweger namens Ingar Holst. Ich habe hin und wieder schon mal von ihm erzählt. Den habe ich vor 30 Jahren kennengelernt. Damals war, galt er als jemand, der chinesischen Dissidenten über die Grenze geholfen hat, unter anderem seiner späteren Frau. Und diese spätere Frau lebt jetzt in Norwegen, ähm, ist froh, dass sie aus China raus ist und er ist jetzt in China und ist total begeistert von dieser, von diesem Regime. also hat sich auch ist extrem weit nach rechts gerückt. Ich habe heute mit ihm auch nichts mehr zu tun. Ähm, und äh, ich habe diese Entwicklung beobachtet, Er sagte, China ist das innovative, das nach vorne strebende Land und hat sich von einem totalen Gegner des chinesischen Regimes zu einem absoluten Unterstützer gemausert. Ich denke, auch solche Dinge, wenn es auch eine persönliche Geschichte ist, sollte man nicht ähm, unterschätzen. Ich glaube, dass China eine Anziehungskraft hat, die... Ähm, mit den wirtschaftlichen Erfolgen und auch mit der politischen Durchsetzbarkeit von eigenen Interessen zu tun hat, von, denen wir heute, von der wir heute hier nur träumen können. Und ich glaube, dass das anziehend ist für Leute, die sowieso sagen, eine autoritäre Führung, wenn man mich privat in Ruhe lässt, wenn ich mal auskommen habe, finde ich das völlig in Ordnung. Also man muss sicherlich schauen, welche Art von Gehirnwäsche da läuft, wobei das jetzt
1: ein ein billiges Wort ist, weil man könnte natürlich auch sagen, wir werden hier auch Gehirn gewaschen. Also ich sage mal so, ich glaube schon, dass das Modell China auch viele Stärken hat. Also man muss dir überlegen, als Mao Zedong den langen Marsch angetreten hat, da war China eine Entwicklungsnacht. Mhm. Und wenn du dir jetzt überlegst, worüber wir sprechen, dass es die führende Weltmacht werden wird und wir beide oder wir alle drei und die meisten anderen Leute gehen davon aus, dass es so kommt, wenn es nicht schon ist, ja, mhm. die führende Weltmacht. Also da muss man sehen, da ist definitiv ein gigantischer Weg beschritten worden und da ist ganz ja. viel passiert. Und das Zweite, ich kenne auch Leute, die... China kennen, also Sinologen, also die Ulrike Eifler, die war nur ein paar Monate in China, aber sie hat Chinesisch gelernt. Der Phil Hill war auch in China und kann auch oder konnte auch Chinesisch lesen und teilweise schreiben. Ich kenne noch andere Leute und äh, so das, was ich so mitbekommen habe, ist eben schon. Auch ein gewisser Widerspruch. Also, ja. Das heißt, auf der einen Seite gibt es diese Partei, die einen absoluten Führungsanspruch hat. Es gibt einen wahnsinnigen Militarismus, es gibt eine Verachtung gegenüber Menschenleben, die hier am Tiananmen-Platz, also am Platz des himmlischen Friedens, sehr deutlich zum Zuge gekommen ist. Also einfach Proteste niederzuschießen, wirklich zu ermorden. Ich sage das jetzt so, die Proteste und die Protestanten wurden ermordet. Und auf der anderen Seite habe ich mir auch sagen lassen, dass es so ist, dass die Bevölkerung auch in Beijing zum Beispiel äh, zum, in Schlappen und Schlafanzug auf die Straße zum Einkaufen geht. Und die Regierung immer sagt, die Leute sollen nicht auf den Boden spucken und die tun das trotzdem und die lassen sich nichts verbieten. Ja, und also es gibt auch sowas wie, ähm, soll man sagen, den inneren äh, Schluffi oder wie man das nennen mag. Also, es ist nicht so, dass da alle auf Linie wären. Also, das ist, glaube ich, auch eine Vorstellung, die viele hier haben, die dann wahrscheinlich auch nicht zutrifft.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also, nicht, dass ich da, dass ich da so missverstanden wurde. Also, ich glaube nicht, dass alle auf Linie sind. Ich glaube aber, dass die Repression, die Repression, jetzt mal abgesehen von möglicherweise den großen Städten, das ist ja oft so, dass die Repression da schon kräftig zuschlägt. Und ich glaube, dass die methoden die man in china hat äh, zum teil andere sind als wir sie haben ähm, und äh, natürlich sie haben sich in diesen letzten mhm. seit dem langen marsch hat sehr mhm. sehr stark entwickelt aber ich will mal das wort kulturrevolution äh, in die debatte noch mit einwerfen ganz kurz mhm. und da müssen wir auch bald schon aufhören mhm. ähm, äh, weil das, dasselbe Land, das wirtschaftlich bewundert, nach vorne strebt, nach vorne strebt, nach vorne mhm. strebt, hat vor 50 Jahren noch Millionen von Menschen ermordet, in der komischen Idee, die dann später von Pol Pot übernommen worden ist, dass man bestimmte Eliten, bestimmte Klassen, bestimmte... Gruppen, Berufsgruppen oder so, die sich eben nicht so leicht führen und Gehirn waschen lassen, dass man die ausrotten muss und äh, oder wenn man sie nicht ausrottet, sie dann doch zumindest auf diese Weise gleich machen muss, um ihren Status den sie nach der maoistischen Ideologie haben und äh, die eine klassenlose Gesellschaft verhindert. Diesen Status musste man ihnen nehmen. Ja. Diese, diese Kulturrevolution, eine der, auch wieder eine der furchtbaren Dinge des 20. Ja. Jahrhunderts, auch das ist in diesem zur selben Zeit nach vorne strebenden Reich China geschehen. Also Widerspruch ohne Ende, Widersprüchlichkeit ohne Ende, und ich sehe das auch in der Zukunft, ich glaube, wir werden das auch nur dann oder können nur damit fertig werden, mhm. wenn wir diesen Widerspruch auch sehen und uns weder blenden lassen noch so abstrecken lassen, dass wir China ignorieren. Also ich
1: würde in dem Zusammenhang gerne auf zum Beispiel Studierende aus China, die zum Beispiel in Marburg sind, mhm. kurz eingehen, weil es gibt also in diesem System, dieser Scoring, auch eine ganz, ganz einfache Maßnahme, nämlich den Leuten einfach keinen Reisepass ja. zu geben. Mhm. Und die Leute, die hier sind, die haben alle im Scoring zumindest so viele Punkte gesammelt, dass sie diesen Reisepass bekommen haben, dass sie hier in Marburg oder in Deutschland studieren dürfen. Und wenn du mit chinesischen Studenten sprichst, wirst du sehr selten einigermaßen klare Stellungnahmen zur ja. Politik hören, weil die Leute wissen, dass auch unter denen, die hier sind, durchaus Spitzel sind. Ja? Und dass ihre Äußerungen, die sie hier ablassen, auch kolportiert werden an das Regime. Und aufgrund all dieser Tatsachen muss man auch davon ausgehen, dass China seine Bevölkerung auch dann, wenn sie im Ausland studiert, wenn sie ins Ausland geht, auch überwacht, ja. Und ähm, letztlich ist es aber auch ein Punkt, wo ich sage, das Problem, was wir als Deutschland, als, als politische Einheit Europäische Union oder wie auch immer haben, ist, dass wir einerseits, egal mit welchem Land, immer diese Abhängigkeiten von Lieferungen, Abhängigkeiten von dem Einfluss und dem Druck einer Regierung verhindern müssen, dass wir gleichzeitig erstmal trotz alledem auch ein Gespräch zumindest der Bürgerinnen und Bürger, der Bevölkerung untereinander möglich machen sollten. Das heißt also, ich bin sehr skeptisch, was Zusammenarbeit mit Universitäten betrifft, weil da auch militärische. Projekte mitunter mit eine Rolle spielen, aber ich bin sehr offen dafür, dass man Studentinnen und Studenten aus China auch hier ausbildet. Zumindest in den Bereichen, wo es keine militärischen Komponenten gibt, finde ich das ganz wichtig, dass man diese Kontakte auch fördert von unserer Seite
0: aus. Seit äh, 80 Jahren, seit fast 80 Jahren, reden wir ganz selbstverständlich über die USA, unseren natürlichen Verbündeten, wissen eine Menge über Amerika, über Amerikas Geschichte, über Amerikas Kultur, über Amerikas Musik, über Amerikas Gegenwart, über die Jugendschriftsteller, also die die Jugend besonders beeindruckt haben aus Amerika. Ähm, wir wissen alles über ihre Sänger und so weiter. Wir wissen so gut wie nichts über China. Und das sollten wir ändern. Heute haben wir zum ersten Mal über China gesprochen. Und ich glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, zumindest wenn die Entwicklung so weiterläuft, wie sie bisher gelaufen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören auf. Draußen läuten die Glocken. Und äh, wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Unsere nächste Sendung gibt es am 3. Mai. Und die Glocken sind nach allem, was wir heute wissen, vermutlich eine
1: chinesische Erfindung. Ha. Alles Gute. Tschüss. Und tschüss. La, 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 la.